0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 84 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit hier op een geheime locatie in Amsterdam naast Erwin Hurenkamp. Dankjewel Erwin dat ik langs mocht komen. Jazeker. Ik vind, ik vind het heel leuk om hier te zitten, ja. want dan mag ik vast aan de luisteraars vertellen. Ik leerde jou kennen eerst als een luisteraar van deze podcast bij de Bakker. En toen als dichter, toen je gedichten instuurde naar Tirade. En nu is jouw bundelder. Dus nu zit je in deze podcast. Heb je nu ook het gevoel dat je in je eigen koptelefoon zit? Of, uh...
1: Ja. <laughs> ja, of het is een soort gekke loop of zo. Ja. Ik uh, had eigenlijk ook niet per se dan verwacht. Misschien meer gehoopt dat ik in deze podcast terecht zou komen ooit. <laughs> uh, oh, ja. Maar zeker niet uh, twee dagen nadat mijn bundel uit is.
0: Ja, nee, dat is, uh, ik, ik zit bovenop de actualiteit uh, soms. Um, maar voordat we het over jouw bundel uh, gaan hebben... die uh, tegen de tijd dat mensen dit luisteren al eventjes in de winkel ligt... maar nu inderdaad net. De presentatie is morgen. Mm -hmm. Of voor de luisteraars, 17 dagen geleden. Uh, maar voordat we daarover nog meer gaan hebben dan we nu al gedaan hebben... jij hebt een gedicht uh, meegenomen, of ja, meegenomen we zijn in jouw huis... al jouw ja. gedichten zijn hier, uh, van Yvonne Boland. Ik heb mm -hmm. net geleerd hoe je dat uit moet spreken... Wil je er iets over zeggen, of gaan we er gewoon naar luisteren? Ik
1: denk dat we er gewoon eerst maar eens naar gaan luisteren. En dan uh, kunnen we het er nog altijd nog over hebben. Dat is de be bedoeling ook geloof ik. Ja, het moet, het moet wel een <laughs> beetje inderdaad. Het heet, that the science of cartography is limited. That the science of cartography is limited. And not simply by the fact that this shading of forest cannot show the fragrance of balsam the gloom of suppresses is what I wish to prove when you and I were first in love we drove to the borders of Connacht and entered a wood there look down you said this was once a famine road I looked down at ivy and the scotch grass rough cast stone had disappeared into as you told me in the second winter of their ordeal in 1847 when the crop had failed twice relief committees gave the starving Irish such roads to build where they died there the road ended and ends there still and when I take down the map of this island it is never so I can say here is the masterful the apt rendering of the spherical as flat nor an ingenious design which persuades a curve into a plane, but to tell myself again that the line which says woodland and cries hunger, and gives out among sweet pine and suppress, and finds no horizon, will not be there.
0: Thank you. Graag gedaan. Waarom heb je uitgerekend dit gedicht gekozen om te lezen?
1: Ik moest er best wel lang over nadenken welke gedicht ik uit zou kiezen. En er um, zijn een aantal gedichten en dichters de revue gepasseerd. Ook veel Nederlandse dichters. Maar ik vind Ivan Bolent een heel goede dichter. En um, ze is niet bekend in Nederland, eigenlijk überhaupt niet. Dus ik dacht, dan kan ik de luisteraars ook iets geven waar ze zich dan weer kunnen verdiepen als ze het ook mooi vinden.
0: Dat was eigenlijk het idee. Ja, ik dacht inderdaad al na anderhalve strofe, goh, ik moet toch eens een bundel aanschaffen van Ivan Boland. Het is erg, uh, erg mooi. En is, is dit dan het specifieke gedicht dat jou heel erg aanspreekt, of dacht ik, doe gewoon iets van Ivan Boland en dan zien we wel?
1: Nou, ik heb uh, hier voor mij liggen de nieuwe Selected Poems, die ook alweer niet heel nieuw meer zijn. Um, en ik vind het eigenlijk het mooiste gedicht uit deze Selected Poems. Daarom heb ik het uitgekozen. En ik vind het denk ik vooral heel mooi, omdat veel anglo-saksische poëties best anekdotisch. En hier zit wel iets van een anekdote in verwerkt, maar het is toch heel anders, veel vrijer. En het is eigenlijk opgezet als een betoog. En ik vond dus de vorm interessant in combinatie met de inhoud. Denk ik. En ik vond het gewoon heel mooi. Ik vind het... Uh, ja, er zijn honderdduizend redenen waarom ik het op heb gekozen uiteindelijk, denk ik. <laughs> het is ook een heel... Ik vind het heel... Ik hou niet zo heel erg van gedichten die alleen maar over een ik gaan... dat leidt of dingen ondervindt. Ik vind het altijd fijn als het ook over iets of iemand anders gaat. Of als het over veel mensen zou kunnen gaan. En dit gedicht knoopt een persoonlijke anekdote aan historische gebeurtenissen... en een land en
0: een omgeving... En dat vind ik eigenlijk heel goed. Het heeft ook iets heel Iers, vind ik, om dan zo uh, uh, landschap aan geschiedenis te koppelen en dat dan weer aan gevoel.
1: Ja, ik denk dat een heel groot deel van de Ierse literatuur dat eigenlijk doet. Denk je niet?
0: Ja, dat denk ik. Ja, ja. ik denk dat dat de eerste de, de, de de truc is. En ik gebruik oh. truc met het grootst mogelijke respect, want ik hou, ik hou wel van, van trucs in poëzie. dat... Uh, met Neeltje Maria Min had ik het over de Menno-Wigman-truc. Mm -hmm. Die, die uh, ja, je zou alle woorden in, in een gedicht van Menno-Wigman door klanken kunnen vervangen. En dan hoor je nog steeds dat het een gedicht van Menno-Wigman is. Mm -hmm. En dan, dat, is, dat is ook een truc, maar wel eentje waar ik heel blij mee ben. En de dat, dat die, die eerste truc is er, is er ook zo in.
1: Ja, ik denk het ook. Of voor mij wel. Uh, ik denk ook dat het de eerste literatuur en zeker ook de poëzie van de afgelopen. Uh, 130 jaar. heeft gewoon een hele specifieke eigen geschiedenis of een heel specifiek eigen verhaal, omdat het natuurlijk. 100, ja, iets meer dan 100 jaar geleden. begon het land zich eigenlijk pas onafhankelijk te maken. Dus je ziet ook dat de literatuur heel erg bezig is met identiteit, dat die identiteit er nog niet was of heel versnipperd was en dat. In die zin die literatuur dus ook bijna altijd een heel politiek doel heeft. Nu heeft Ivan Bolent ook heel anders soorten bundels geschreven, bijvoorbeeld een bundel die heet Night Feed en die gaat helemaal over een vrouw in een buitenwijk in Dublin in de jaren 70 met kleine kinderen. Um, maar ze heeft daar wel eens over gezegd dat het eigenlijk binnen de eerste literatuur en bij haar uitgever en zo makkelijker was om een politieke moord in een gedicht te verwerken dan om een wasmachine te beschrijven en dat door de keuring te krijgen dus het is gewoon een, ja, een heel eigen verhaal een heel eigen geschiedenis en dat vind ik er heel interessant aan
0: ja dus het heeft misschien ook iets nou ja, bijna, bijna krampachtig zo van, we, we, we moeten het hier over hebben dus, dus we kunnen het niet over wasmachines zijn want daar hebben we helemaal geen tijd voor nee precies, Dus het een soort
1: urgentie in en zeker uh, nou ja, in dit gedicht gaat het natuurlijk ook over de, de mislukking van de aardappeloogst van een paar jaar achter elkaar vanaf ongeveer volgens mij 1845. Dat is een enorm nationaal trauma waar heel erg veel mensen aan omgekomen zijn, echt miljoenen mensen. En miljoenen mensen zijn geëmigreerd, vooral naar de VS uh, en een gedeelte naar Engeland. Maar toen was Ierland eigenlijk nog min of meer een kolonie van het Verenigd Koninkrijk en... Heeft eigenlijk nauwelijks ingegrepen. Um, dus en ook het er is gewoon heel veel voedsel geïmporteerd uit die toch? Ja, precies. Ja, daar is ook wel, ik heb daar ook wel eens iets over gelezen, dat dat nog niet eens een super slecht idee was, omdat je op het moment, het is een, nog steeds een heel agrarische economie, en op het moment dat die hele economie instort, is het nog lastiger om een land uit het sop te trekken. Maar uh, ja, dat is wel iets wat ook pijn doet. Um, en het feit dat de rijkere mensen, die dan voornamelijk protestants waren, tegenover de arme katholieken wel genoeg te eten hadden. En de Engelsen dus ook. De rest van het, het koninkrijk heeft geen honger geleden in die uh, jaren. Maar dat is dus ook heel lang iets waar niet over gepraat werd. En niet van bovenaf, omdat het hele verhaal van Ierland werd bepaald door een rijke protestantse elite. En dat vind ik ook heel mooi in dit gedicht. Dat bijna letterlijk, als er staat I looked down at ivy and the scotch grass rough-cast stone had disappeared into. Dan is dus eigenlijk die weg, die famine road, uh, overgroeid geraakt met klimop en kweek. En daardoor is die niet, niet meer zichtbaar. Dus de geschiedenis is eigenlijk niet meer zichtbaar. En dat vind ik ook mooi in het gedicht. Dat het op die manier, zowel heel letterlijk als op een abstracter niveau probeert om
0: die geschiedenis zichtbaar te maken. Misschien dat daarom ja. allemaal die Ierse poëzie ook zo op, op landschap teruggrijpt, want die, die Engelsen kunnen een heleboel dingen van je afpakken, maar niet le letterlijk het land, nee, niet, Ierland. Ja. Dat blijft altijd Ierland, wat de Engelsen ook doen.
1: Ja, ik denk dat dat een van de redenen is. En ik, maar ik denk ook dat het ermee te maken heeft dat Ierland altijd een land was van emigranten. Dus je hebt een hele grote Ierse diaspora in de wereld. En nou ja, zoals veel mensen die om wat voor reden dan ook hun thuis moeten verlaten, uh, die gaan dat thuis idealiseren en er naar terug verlangen op een nostalgische of melancholische manier. En ik denk dat dat iets is wat je ook heel erg ziet in Ierse poëzie uh, en Ierse literatuur in het algemeen. En misschien toch ook ja, het landschap, dat dat van jezelf is. Of dat de ervaring van het landschap in ieder geval van jezelf is. Want het land was dus ook heel vaak niet. Heel lang mochten katholieken in Ierland geen land bezitten. Alleen protestanten mochten land bezitten. Dus in feite was het land waarop je liep en waarvan je at niet van jou. Maar je ervaring van het landschap was wel van jou. En van je voorouders. En van je
0: voor je kinderen misschien. Eigenlijk hetzelfde sentiment, wat misschien niet met zoveel woorden, maar wel daarin zit. In de Lake Isle of Innisfree van Yates. Mm -hmm. Die ook, die ook een soort twee landschappen tegenover elkaar zet. Namelijk een soort, soort idyllisch eiland waar je dan allemaal landbouw wil gaan plegen. Uh, versus de, de grijze stad waar je uh, diep van binnen, ook al loopt hij op de stoep, is hij toch op dat eiland. Yeah. Dat eiland is misschien dan ook een soort... Uh, Marsprototo voor, voor het Ierse eiland.
1: Ja, dat. En nou ja, misschien ook gewoon grotere dingen als industrialisatie en verstedelijking en zo. En de tegenreactie daarvan om terug te verlangen naar een landelijke omgeving waar je iedereen kent, waar alles mooi is en dat soort dingen zitten er ook in. Denk ik. Misschien ook hierin. Dat
0: weet ik eigenlijk niet zo goed en dat is weer die eerste truc Ja, yes. daar hang je gewoon allemaal dingen aan, aan, aan op, op
1: aan op inderdaad dat is wel, waar je, uh, dat is wel vaak de kapstok uh, als het ware en ja dat is een goede truc en ook denk ik iets waarvan ik denk dat het heel wezenlijk is voor mensen om iets te vinden of te voelen bij hun omgeving ik denk ook dat herinneringen op zijn minst geactiveerd kunnen worden door een landschap waar je in loopt. Of de plek waar je bent. En dat is misschien ook nog interessant in relatie tot wat we net zeiden. Zij is dus ook... Um, ze is niet in Ierland geboren. Ivan. Ze, is, uh, ze heeft heel lang in... Als kind, volgens mij is ze in New York geboren. Of ze heeft in ieder geval lang gewoond als kind. En in het Verenigd Koninkrijk. Haar vader was de eerste Ierse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk uh, ze heeft er dus eigenlijk pas vanaf latere leeftijd gewoond, ze heeft er wel gestudeerd uh, en ze heeft later ook de helft van haar tijd in de VS gewoond en de andere helft in Ierland dus ik denk dat haar poëzie sowieso ook doortrokken is van een soort nostalgisch verlangen of melancholisch verlangen naar het land wat misschien als het haren voelt en tegelijkertijd net niet helemaal. Ja, dat vind ik ook. Ik vind dat ook interessant, een soort de, um, wat, is, wat is het om je ergens thuis te voelen? En wat, ja, wat betekent dat? En wat gebeurt er op het moment dat de plek waar je je thuis voelt, dat het niet eenduidig is?
0: Je vertelde ook dat je dit gedicht uh, vertaald hebt. Mm -hmm. Sterker nog, dat je ook zo meteen de, die vertaling... ...aan de lieve mensen gaat laten horen. Was de uitdaging om, dat, om allemaal die, die lagen waar we het net over gehad hebben... In die, ...in die vertaling te leggen of ging het allemaal wel redelijk vanzelf? Mm,
1: dat was best wel lastig. Um, ik denk bijvoorbeeld wat ik ook heel mooi vind aan het gedicht... ...is dat het dus gaat over hoe landkaarten, of dus de science of cartography... Ja, gelimiteerd is hoe je wel een kaart kan maken van een omgeving. Maar je kan dus in een kaart niet op dezelfde manier die emoties en herinneringen stoppen. Zoals je dat wel kan doen in een gedicht of uh, in een verhaal. Of misschien zelfs in een foto of een schilderij heb je meer mogelijkheden om die hele soort affectieve dimensie toe te voegen aan een landschap. Een kaart moet natuurlijk objectief zijn en is letterlijk plat. En wat ik dan heel mooi vind is dus als de... ...ik in het gedicht met haar geliefde naar die plek gaat en die geliefde wijst die um, stenen aan. Dat ze dat dan ziet en opslaat en dat het onderdeel wordt van haar ervaring van het landschap. Dat je dat niet terug kan vinden op een kaart. En dat ze die weg um, dus wel in, haar, in dat gedicht aanwezig kan stellen. Dat vind ik heel erg leuk. Of dat vind ik heel erg goed aan het gedicht... En dan vind ik het dus ook heel sterk dat de laatste regel van het gedicht is... ...will not be there, uh, the line which says Woodland and cries hunger will not be there. Um, terwijl hij dus tegelijkertijd daardoor in dat gedicht wel aanwezig is. En het is ook het is een beetje opgezet als een betoog, dat gedicht. Het betoogt iets en tegelijkertijd stelt het iets aanwezig wat ergens anders afwezig is. En dat het die twee dingen tegelijk doet, vind ik heel interessant... Um, dat is een van de redenen waarom ik het een heel goed gedicht vind. Alleen, als je dat in het Nederlands vertaalt, kan je het natuurlijk woordelijk vertalen en aan al deze dingen denken, maar we hebben natuurlijk niet per se de voorkennis die een Ierse lezer wel zal hebben. Dus als je het hebt over Famine Road in het jaar 1847, toen die grote honger dus al een paar jaar bezig was. dan ...hebben mensen daar veel meer een voorstelling bij en ik denk niet dat alle Nederlanders of elke Nederlandse poëzielezer dat allemaal weet of helder heeft. Dus ik vind dat dan ook lastig. Je kan natuurlijk geen context geven in de vertaling van een gedicht, dus je moet het dan maar gewoon zo goed mogelijk vertalen. Maar dat gedicht gaat toch iets anders doen in het Nederlands dan dat het in het Engels doet ofzo. Het verhoudt zich op de lezer, gaat zich op een andere manier verhouden tot de tekst, dan een um, Ierse of Engelse lezer zou doen tot de Engelse tekst. Ja, maar wel hetzelfde
0: misschien als dat een Nederlandse lezer zich verhoudt tot de Engelse tekst. Dan oh. mis je die uitleg eigenlijk, mm. eigenlijk ook. Dat klopt, ja. Idealiter zou ja, een Ierse-Nederlandse lezer bij jouw vertaling wel meteen die, die emotionele context hebben, denk ik toch?
1: Ja, dat klopt zo had ik er eigenlijk ook helemaal niet over nagedacht ik denk alleen dat er, ja ja maar dan gaat het dus eigenlijk meer over het doel van je vertaling of wat de vertaling doet dan over het vertalen zelf maar als je dit gedicht tegenkomt in deze soort bloemlezing van haar werk of in de bundel waarin het aanvankelijk verschenen is dan geven die ook al context of zo. en mijn, mijn enkele tot een vertaling van dat gedicht doet dat niet dus ik denk dat ik daar maar daar ben ik dan misschien meer mee bezig dan met of ik het moeilijk of makkelijk vind om het te vertalen ik vind dat echt meer dat is echt iets wat ik doe voor mijn plezier um, ook niet altijd met het idee dat andere mensen dat dan gaan lezen um, maar goed nu misschien wel Of <laughs> ik zal, zal ik het voorlezen ja dat is goed yeah? um, dat de kunst van de kartografie begrensd is. En niet simpelweg omdat deze afschaduwing van woud de geur van balsamsparren niet kan laten zien, de somberte van cypressenmist, is wat ik wil bewijzen. Toen jij en ik net verliefd waren, reden we naar de grenzen van Connacht en betraden daar een bos. Kijk omlaag, zei je. Dit was ooit een famine road. Ik keek omlaag naar klimop en kweek, tussen ruw neergesmeten steen was verdwenen, zoals je vertelde dat in de tweede winter van hun beproeving, in 1847, toen de oogst tweemaal was mislukt, comité's de hongerende ieren zulke wegen te bouwen gaven. Waar zij stierven, eindigde de weg. En die eindigt er nog. En als ik de kaart pak van dit eiland, is het nooit zo dat ik kan zeggen, hier is de meesterlijke... Adequate weergave van het sferische als plat, nog om een ingenieus ontwerp dat curve verleidt tot vlak, maar om mezelf nogmaals te vertellen dat de lijn die bosgrond zegt en honger krijgt, een eindigt tussen zoete pijnboom en cipres, en geen horizon vindt,
0: er niet zal zijn. Dank je wel. Je vertelde net dat jouw ritmisch favoriete regel, dat, dat, dat je daar nog over de vertaling aan het dubben was.
1: Ja, klopt. Je hebt uh, dat stukje, ik zal het dan nog even gaan voorlezen. Ik keek omlaag naar klimop en kweek, waar tussen ruw neergesmeten steen was verdwenen. In het Engels staat er rough cast stone, wat eigenlijk betekent dat de stenen ruw zijn afgewerkt. Uh, en niet dat ze zijn neergesmeten. Maar het neersmijten he, resoneert wel mee in het woord cast. En ik heb het ook geprobeerd met ruw afgewerkt of ruw gehakt. Maar, en soms gebruik ik dat ook, want ik vind het leuk om die vertaling af en toe te veranderen. Maar toch doet het dan op de een of andere manier voor mij niet helemaal hetzelfde als met ruw neergesmeten. En dus niet helemaal hetzelfde als de Engelse tekst. Dus dan laat ik het weer maar zo. Maar dan, als ik het dan de volgende dag nog een keer lees. Dan denk ik weer. Ja maar het klopt toch niet echt. Moet ik het dan niet toch veranderen. En zo ben ik daar dan oeverloos. <laughs> oeverloos in heen en weer aan het gaan. Maar dat herken je misschien wel.
0: Ja dat is de kwelling van de vertaler inderdaad. Dat je altijd zo'n zo punt tegenkomt. Waarop in het originele gedicht heel mooi. Van de ambiguïteit van een woord. Of van de verschillende naast elkaar bestaande betekenissen. Van een woord gebruik wordt gemaakt. En. Als je dan het juiste woord gebruikt in het Nederlands. Dan hou je er maar eentje over. Terwijl ze ja. eigenlijk allebei even belangrijk zijn. Of ja. ja, er is er altijd wel eentje iets belangrijker.
1: Ja, maar die anderen die spelen wel mee. Ja, die, die doen mee op een of andere ja. manier. Ja, dat is ook met de lijn die bosgrond zegt en honger krijgt. In het Engels is het het woord cries. En dat is natuurlijk niet alleen uitroepen of krijsen, maar ook huilen. Ja. En dat is ook weer zo. Ja, Honger huilt klinkt niet lekker, dat is een, veel te, een, een assonantie die er veel te dik bovenop ligt, eh, terwijl die dat dus in de brontekst ook niet doet, dus dan wil je niet dat er he, zo'n hele lelijke dikke assonantie in zit, of, maar ja, en, en krijsen, voor mij, ik vind die regel heel mooi in het Engels, omdat het ritme van dit gedicht is eigenlijk heel traag, het is traag en zorgvuldig. Maar daardoor komt die zin en cries hunger, een soort extra hard, de betekenis daarvan extra hard binnen. omdat Er, er is geen chaos rondom die zin. Maar door dat dat woord, die woorden daar ineens staan, is het alsof uit die stille bosgrond ook echt een soort kreet opklinkt. Dus dan toch maar en honger krijst. Maar ja... Het, zal no het is nooit af. <laughs> ja, of nooit compleet. En dat kan ook niet. Dat, dat ligt aan moet je het, ook niet willen. Toch? Als het uitbrengt, is het op een
0: gegeven moment wel af. natuurlijk. Ja, klopt, ja. Want, dan moet het. Maar dat is inderdaad wel een beetje kunstmatig. En over assonantie gesproken. Dat, hè, door, door dus inderdaad neergesmeten te gebruiken. In die zin waar je het net over had. Verlies je dat ruwe uitgehakte. Maar uh, uh, cake, kweek... Nee, steen. Steen. Ja, precies. Verdenen. Die gaan er allemaal ja. samen. Ja, precies. En dat, dat is, als ik het goed heb in het origineel, dan weer iets minder aanwezig op die plek. Het is iets minder
1: aanwezig. Dat klopt. Maar ik vind dus wel dat ook die zin in het Engels heeft gewoon, vind ik, een heel mooi ritme. En wat ik ook heel leuk daar aan, aan die zin vind, dat legde mij ook enigszins aan banden, is dat er dus um, in het Engels zou het grammaticaal meer voor de hand liggen om um, de stenen naar voren te halen in de zin en daarna pas te vertellen dat er klimop en kweek overheen gegroeid zijn. Maar dan verraad je al dat die stenen daar liggen. En het is heel nadrukkelijk dat het eerst is ik keek omlaag naar klimop en kweek, waartussen ruw neergesmeten steen was verdwenen. Dus je wil die um, volgorde dan ook graag aanhouden. Dat wilde ik heel graag behouden. En dan heb je dat ritme, wat ik heel mooi vind in het origineel. En waarvan ik dus ook vond dat je het moest vertalen met een mooi ritme in het Nederlands. En je kan niet exact hetzelfde ritme hebben in het Engels en het Nederlands. En wat in het Engels een mooi ritme is, hoeft dat in het Nederlands niet te zijn. Want die talen klinken gewoon anders. De woorden eindigen anders. Dus ik vond wel ook dat ik het inderdaad alleen... Hoewel je dan misschien iets... aan de ene kant iets doet wat in de brontekst niet gebeurt... Dus heel veel assonantie. Creëer je daarmee, daarmee weer een ritme, wat hoewel het niet hetzelfde is, meer recht doet aan het ritme in de
0: context. Ja, als je ja. hier wat kwijtraakt, dan mag je Mogen er gaan. Moet je, doen. je
1: daar misschien een beetje bij doen. Ja. Ja. Maar goed.
0: Ja, wat een Ja, en,
1: en daar je... kun je dan uren mee bezig zijn. Ja. <laughs> uren! En Wat heb je dan vertaald? 150 woorden ja. Ja, maximaal. En
0: daar, dan en daar krijg je geen geld voor. En
1: dan krijg je geen geld voor. Of
0: als je het uitbrengt, drie tientjes ongeveer. Ja. Ja. It's
1: a labor of love. Maar nou, laten we dan de overstap maken naar de, de, de branche van
0: het grote geld, want jij hebt net een bundel uitgebracht. Ja. En die ligt hier op tafel en heb jij ook een feest uitgekozen. Het is feest. Ja.
1: ja. Het grote geld, het begint nu al binnen te stromen. Ik voel het. Ja, daar heb ik ook een gedicht uit, uit, uit uitgekozen. En het is, dus de, het, het is de eerste keer dat ik überhaupt langer dan twee minuten met iemand ga praten over deze bundel. Of überhaupt over een bundel die ik geschreven heb, want het is de eerste bundel die ik geschreven heb. Uh, dus ik ben heel benieuwd of ik het er een beetje fatsoenlijk van afbreng. Overtwijfeld. Uh, het gedicht dat ik heet uitgekozen heet Credo. Credo. Wij geloven in de trage kracht van ons ontkiemende zaad dat in staat blijkt het de deksel van je trommel te forceren en eruit ontsnapt. Wij geloven in het wonder van de bestuiving door hommels, dat wij vrucht dragen en hoe rukwinden het zaad verspreiden. Wij geloven in het op deze wijze saboteren van kruidentuinen en kassen, dat wij er zo aan weten te ontkomen. Wij geloven in het op gang brengen van een onderstroom, soms goed verborgen, soms nog gedroomde interspecies empathie, het niet doen van je goede voornemens en je plannen, zeg maar dag tegen die aanstaande verkaveling, je kadasters en topografische atlassen. Dat hele netwerk van rachfijne lijnen en dekbedden vol gaten slaan we af, of we zullen het verteren tot de sporen ervan in het landschap onder hummus en afzettingsgesteenten verloren raken. Wij geloven in het overwoekeren van braakliggend land. En verlaten hoeves. In de
0: bloei. Dankjewel. Waarom heb je dit gedicht gekozen aan van alle gedichten uit de bundel?
1: Nou, ik wist helemaal niet welk gedicht ik moest kiezen. En naast dit gedicht staat een ander gedicht. Dat heet Zijgoed. En dat is een van de favoriete gedichten van mijn vriend. Maar dat wilde ik niet voorlezen. En... Hij was dat eens aan het teruglezen en toen viel zijn oog op het gedicht dat ernaast stond, dit gedicht Credo. En toen zei hij, nee dat is mooi, dat moet je voorlezen. En toen heb ik dat maar gedaan. Oh ja, dus eigenlijk een je vriend het uitgekozen. Eigenlijk heeft mijn vriend het uitgekozen, ja. Klopt. En weet
0: hij waarom? Of wat ben ik dan toch alweer daar?
1: <laughs> nou, um, zoals je misschien ziet als je hier naar buiten kijkt, hebben wij best wel een groot balkon. Waar heel erg veel verschillende planten en bloemen op staan. En we hebben allebei denk ik een kleine obsessie met groene dingen. Groeiende groene dingen met wortels. Dus dat is denk ik een van de redenen waarom hij erg van dit gedicht houdt. Uh, of het heel mooi vindt en ook een van de redenen waarom ik er heel erg van hou. En toen hij dus zei dit gedicht is mooi, dit moet je voorlezen, las ik het nog eens over. En toen dacht ik dat is inderdaad wel een goed idee, want er zit heel veel in wat terugkomt in de rest van de bundel. Het staat precies in het midden van de bundel. Het heet Credo, het is onderdeel van een reeks gedichten die eigenlijk alle gezangen zijn uit de katholieke mis, of alle vaste gezangen uit een katholieke mis. Dus dat begint met uh, Kiri eleison, Gloria, Credo Sanctus en Agnus Dei. Um, daarvan is het ook de middelste. En die gedichten staan een beetje verspreid door de bundel en houden op een bepaalde manier misschien de boel een beetje bij elkaar... Daarom vond ik het ook leuk om dan een gedicht uit die serie of uit die reeks te
0: kiezen. Ja, ik dacht zelf toen we het net hadden over de manier waarop de Ieren hun landschap verwerken in, in poëzie. Toen was ik me de hele tijd af aan het vragen, goh, stel dat de Nederlanders ooit, om wat voor reden dan ook, bijvoorbeeld de Stijgende Zeespiegel, uit moeten waaieren over de aarde en dan uh, uh, poëzie gaan uh, schrijven over het land dat ze achter hebben gelaten doen. Kon ik mij niet zo goed een voorstelling maken van hoe dat er dan uit zou zien. Omdat wij, als ik heel eerlijk ben, toch een tamelijk ongeïnspireerd landschap op ons heen hebben. Het heeft zijn plekjes. Maar uh, door de bank genomen, ja...
1: Het Denk, is niet dramatisch.
0: Nee, maar zeg maar... Ik noem als voorbeeld altijd, we, hadden, we kregen gewoon carte blanche om een compleet nieuwe provincie te ontwerpen en dat werd Wat Flevoland. hebben we gedaan, ja precies. Ja. Ja, nee, dat, dat is eigenlijk <laughs> het, 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 het Flevoland Nederland. Mm -hmm. maar, maar eigenlijk is dit gedicht een heel goed voorbeeld van hoe je vanuit het Nederlandse landschap en misschien ook wel een kritische houding jegens het Nederlandse landschap, toch daar uh, poëzie over kan maken. Toch? ja dat is een compliment en een vraag. Ja, ja,
1: precies. Ik probeer ze uit elkaar te halen op dit moment. Uh, dus volgens mij is het gelukt. Um, nou, eerst dacht ik nog iets. Dat past wel bij wat je net zei. Misschien. En tegelijkertijd helemaal niet. Deze serie gedichten, of deze reeks gedichten, ontstond. doordat ik op een wijnfles zag staan dat. Uh, witte wijn was het. En daar stond het woord floraal op. Dat betekent bloemig. Dus dat er soort aroma's van bloemen en zo in zitten. En toen dacht ik... Een floraal is eigenlijk een koraal gezongen door bloemen. En toen dacht ik... Dat is een leuk idee voor een, een, een reeks. Uh, dus toen heb ik die gezangen genomen... En ze geschreven alsof ze worden gezongen... Door een koor boze bloemen. En ik denk inderdaad... Dat je... Waar je ook bent... In Nederland, zelfs in Flevoland... Een landschap en hoe je dat ervaart, of je omgeving überhaupt en hoe je dat ervaart, ook je woonkamer of wat dan ook, je kan op zoveel verschillende niveaus daarnaar kijken. Dus je kan er boven gaan hangen met een soort helikopterview. Je kan in de verte kijken of heel dichtbij. En als je heel dichtbij kijkt, blijkt een landschap wat in eerste instantie heel monotoon en kaal en saai, um, of wat er heel monotoon en kaal en saai uitziet, blijkt ineens veel diverser dan je had verwacht. En dat is denk ik wel iets wat je ook meer meekrijgt als je dus probeert om het perspectief van een bloem aan te nemen, van de afmetingen daarvan en waardoor je omringd wordt. Dat is dan een heel ander soort wereld dan die waar wij ons doorgaans in bewegen, want rondom jou staan misschien soortgenoten of juist hele andere soorten. Er zoomt van alles om je heen, er kruipt van alles onder je door. Dus je krijgt gewoon een heel ander perspectief op die omgeving. En ik denk dat dat ook een perspectief is wat we misschien iets vaker in zouden moeten nemen. Dus Ik denk dat dat goed voor ons is, als mensen. Heb ik nu je vraag en je opmerking behandeld?
0: Ja. <laughs> of daar een enigszins zinnig antwoord op gekregen? Ja, ja zeker. Maar nee, want, omdat in dit gedicht zit toch ook een soort... Een soort ik snap wat je zegt, hoor, dat als je, als je op dat saaie Nederlandse landschap inzoomt, dan valt het allemaal best mee. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd krijg ik uit dit gedicht ook de indruk dat jouw boze bloemen ook heel graag dat landschap aan willen slaan.
1: Ja, ze willen wel graag uitbreken. Dat is denk ik wat wel uh, de boodschap is ook. Um, ze willen graag uitbreken, maar ze kunnen dat eigenlijk ook heel goed. En dat is iets wat ik ook heel erg leuk vind, als je... Uh, als wij, als mensen, onze handen even ergens van aftrekken... dan wordt het binnen de kortste keren uh, teruggekaapt... door allerhande groeisel en dieren en beestjes en zo. En dat vind ik altijd een heel troostrijke gedachte. Dus um, ik moest ook bij het schrijven van die hele serie... eigenlijk heel vaak denken aan een vriendin van mij... die woont in een slaperig stadje in het midden van het land. En als ik dan van het station naar haar huis loop kom ik langs een oude autogarage, een showroom. Uh, een beetje zo'n jaren 60 gebouw, helemaal vierkant. Um, veel glas natuurlijk, want je moest die auto's kunnen zien. Toen ik haar net kende, was het ook nog in gebruik, stonden daar ook daadwerkelijk nieuwe auto's in. Maar op een gegeven moment is die showroom opgedoekt. Uh, en inmiddels zijn alle ramen ingeslagen en met spaanplaat afgedekt. Maar heel lang stond daar gewoon een leeg betonnen gebouw met heel veel glaswerk. En elke keer dat ik bij haar op visite ging, zag ik hoe tussen scheuren in het beton... berkenbomen begonnen te groeien in die garage. En dat er dorre bladeren lagen en dat er klimop en brandnetels en die kamilleachtige planten... dat het allemaal eigenlijk gewoon onder... Mijn ogen die garage op begon te eten. En dat vond ik heel, vind dat, ja, heel troostrijk vind ik dat. Of ik denk ook niet dat loe, ik vind mensen best leuk, maar we zijn niet alleen op deze wereld. En mocht het ooit zo ver komen dat we er niet meer zijn, dan is dat jammer voor ons, maar niet per se voor de rest. En dat er dus dat hele. Enorme ecosysteem van de aarde, zoveel groter is dan wij zijn, vind ik heel troostrijk. Uh, en iets wat we zou, iets meer zouden moeten respecteren.
0: Ja, al die verhalen over red, red de aarde, dat is wat ze eigenlijk bedoelde is, is red, red jezelf en elkaar. Jezelf en elkaar. Want die ja. aarde, die zal ook natuurlijk een rotzwart zijn. Die zal echt een rotzwart zijn. Als Nederland onderloopt of niet.
1: Ja, precies. En dan als Nederland onderloopt, ontstaat hier van alles waar. Dat leven is niet weg. Alleen voor ons wordt het een stuk moeilijker. Dus ja. Door daar niet zoveel aan te doen. Schieten we eigenlijk vooral onszelf in de voet. Maar die hele aardkloot. Die boeit dat echt geen reet denk ik. Nee.
0: Ik heb ook een keer een heel leuk artikel gelezen over. Of ja leuk. Het, ik vond dat een leuk artikel. Maar dat is misschien niet helemaal normaal. Over als, als, er, als er van vandaag op morgen. Alle mensen zeg maar, verdwijnen van de, van de aardbodem. Gewoon, niet dat iedereen dood in huis ligt. Maar gewoon we, we zijn er mm. niet. Ook, niet, ook geen, geen stoffelijk overschot. Iedereen is weg. Maar verder is alles er nog. Mm -hmm. uh, hoe lang het dan duurt voordat bepaalde dingen uh, stuk gaan. En ook wat, 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 er, wat er gaat gebeuren. Uh -huh. Dus er komt, er komt bijvoorbeeld een... een uh, een grote sterftegolf onder huisdieren die binnen yeah. zitten en er niet uit kunnen en niks te eten hebben en dan, uh, uh, maar bijvoorbeeld ook ho hoe lang duurt het voordat bijvoorbeeld het, het elektriciteitsnet ermee ophoudt? Weet je, hoe lang is er nog internet, maar dan niemand ja, gebruikt oh, hoe lang is, is dat er nog? En yes. dat is inderdaad ook, want met, met met welk tempo uh, bepaalde bouwmaterialen afgebroken mm -hmm. worden en inderdaad dus berkenbomen in auto-showrooms gaan groeien en uh, uh, wat, uh, bijvoorbeeld wat gebeurt er met alle dieren in dierentuinen dat is echt een heel leuk, een heel leuk artikel waarin heel langzaam zo die, die, dat, dat, dat terugveroveren van de wereld op de mensheid beschreven werd en dat uh, vond het een enorm uh, uh, prikkelend en eigenlijk ook heel erg zaligmakend artikel om te lezen ik dacht, oh, eigenlijk komt het allemaal goed. Ja. Alleen niet met ons.
1: Alleen niet met ons. Nou ja, dat nee. is dan maar zo. Dat uh... hebben we dan ook een beetje zelf gedaan.
0: Ja. En heeft Kurt Vonnegut niet een roman geschreven... die zich afspeelt in een compleet overwoekerd New York... waarin ook alles langzaam... Uh, volgens mij wel. Ik dacht dat zou heel
1: goed kunnen. Maar, maar ik heb het niet hem gelezen. gelezen.
0: Ik zet dan altijd... in de aantekeningen bij de aflevering... doe ik mijn eigen raad als ik weet iets doms ja. gezegd heb... En dat moet eigenlijk een ander boek van volgens mij zijn. Dan, dan staat dat daar. Dus alle luisteraars ja. die nu denken. Het klopt niet. Dan, dat weet ik al. Ja. Het staat daar. En het staat daar beneden. Ja, je kan het daar lezen. Ja.
1: Nou, dat is wel. Ik hou ook erg van speculatieve fictie. En science fiction soms. En fantasy en zo. En ik vind dat ook heel leuk aan uh, bijvoorbeeld het werk van Ursula Le Guin. Waarin dan op een gegeven moment er is een hele... Een hele serie, of het is een soort min of meer samenhangende boeken. Die zich afspelen in een universum. Waarin de aarde ook bestaat. Onder een andere naam. En waarin wij, dus de aarde zoals die nu is. De 20e, 21e eeuw. Al heel lang geleden is. En je ziet daarin dan dus ook hoe het soort... Wat de resten zijn. Of de restanten. En hoe de, in, in die boeken heeft de menselijke soort het wel overleefd. Maar de aarde is niet zo gul meer. Ze is een beetje op. Uh, en dan wijken die mensen ook uit naar andere planeten. En daar gaan al, gaat alles weer anders. En ze proberen daar soms ook uh, soort grote koloniale projecten op te zetten. Dat gaat meestal mis uiteindelijk. Maar... Ik vind het wel bijzonder om dan zo'n heel, ja, kan je zeggen groot perspectief, maar dus van heel ver naar te kijken en te denken, wij denken misschien over de aarde en over ons leven in de termen van ons leven. Dus dat duurt pak een beetje tachtig jaar als je een beetje geluk hebt, uh, soms iets korter, soms iets langer. Maar dat is echt zo weinig als je kijkt naar hoe oud de aarde al is, hoe groot het zonnestelsel is, etcetera, cetera, et cetera, et cetera. En dat is zo lastig te bevatten, maar door zo'n boek te lezen, wat zich duizenden jaren afspeelt na onze tijd, wordt dat iets toegankelijker om op die manier naar de wereld te kijken. En ik denk dat dat ook een perspectief is wat we soms missen. Dat we heel krampachtig in het hier en nu iets willen en iets willen veranderen. En dat is soms ook heel goed om in het hier en nu iets te willen veranderen. Maar je verandert natuurlijk of Als het gaat over dit soort dingen als de aarde en de mensheid... en sterven we uit of sterven we niet uit... en wat gebeurt er allemaal aan klimaatrampen, et cetera, et cetera... dan gaat het natuurlijk eigenlijk over... hoe wil je dat het is over duizend jaar? Maar dat is heel moeilijk voor ons om over na te denken. We denken nooit. Ja, maar dan hebben die mensen over duizend jaar ook nog wat. of Regeneratie is een langdurig proces... Duurzaamheid, het zegt dat duurt, duurt, duurt allemaal heel lang. En we vinden het best lastig
0: om dat te denken, denk ik. Ja, ik vraag me ook af of mensen zich daar duizend jaar geleden mee bezighielden. hielden. Dat, ik uh, ook niet. Of Willem de veroveraar, die wel zo ongeveer duizend jaar geleden... Of die dan ooit wel eens gedacht heeft, ik word nu koning van, van Engeland en over duizend jaar... Of de mensen die het tapijt van Bayeux maakten. Yeah. Of die er één keer bij over hebben nagedacht, ja, moet het wel een beetje... Degelijk garen gebruik, want mensen over duizend jaar moeten hier ook nog in een museum ja. kunnen genieten. Ik denk het niet. Eigenlijk. Ik denk het ook niet. En tegelijkertijd zijn er...
1: Misschien niet. is dat weet niet of dat in Europa zit. Ja, toch ook wel. Er zijn ook landen, en, maar ook bijvoorbeeld dynastieën van koninklijke huizen en zo, die gewoon al honderden en honderden jaren op de troon zitten of bestaan maar die dat dus honderden jaren geleden ook al deden. Dus er moet dan toch een soort van perspectief zijn, of zo. Of een soort idee van hoe lang iets kan duren.
0: Ja, maar als ik even bij Willem de veroveraar blijf... Ja. ik denk dat die, die, hij met ja. al zijn kennis over wat het betekent... om koning te zijn van een bepaald grondgebied... niet, niet zou hebben gedacht dat er, dat er over duizend jaar nog, nog... per se zoiets als Engeland met een koning van Engeland... Nee, klopt.
1: Maar er was natuurlijk wel heel lang en nog steeds voor heel veel mensen op heel veel plekken op de wereld een andere vorm van eeuwigheid of tijdloosheid in een geloof, of godsdienst of religie. Dat, en dat is ook veranderd. Dus ik denk dat al heel lang heel veel mensen, dus wel nadenken over wat eeuwig duurt of oeverloos lang duurt. Maar dat is had. Dan altijd iets te maken. En heeft dus voor veel mensen nog steeds te maken. Met een soort andere wereld. Of een hiernamaus of, of whatever. Um, ne, daar wordt wat aan getornd tegenwoordig. Ik weet niet. Misschien dat daarmee dan ook een deel van dat idee van eeuwigheid verloren gaat of zo. Of van een heel lange tijdsduur. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, dat als je gelooft... Dat, uh, dat je na de dood gewoon uh, zeg maar uitgaat yeah. als een apparaat. En ja. dat er dan gewoon niks is. Maar niet eens een niks waar jij aanwezig in bent. Maar gewoon je komt gewoon niet, ja. aan je aanwezigheid. Ja. Ik ben een van die cynici die dat geloven. Dan wordt het natuurlijk inderdaad wel moeilijker om over, om over oneindigheid na te denken. Aan de andere kant, als je kan begrijpen dat het leven doorgaat nadat iemand ...overleden is, dan zou je ook moeten kunnen begrijpen... ...dat het leven doorgaat nadat jij overleden bent.
1: Ja, klopt. En dat die oneindigheid na jouw leven ook oneindig is. Dat klopt, maar ik denk wel dat... ...dat er dus wel... ...momenten en plekken in de wereld zijn of zijn geweest... ...waarin het serieus nadenken over... ...eeuwigheid, tijdloosheid hele lange tijdspannen, meer gebeurde doordat mensen geloofden in een hemel of wat dan ook. En nu, mensen willen ook liever niet nadenken over hun eigen einde, over het algemeen. En aangezien veel mensen, tenminste veel mensen in Nederland natuurlijk, veel mensen in mijn omgeving, waaronder ook ikzelf, niet denken dat er nog een eindeloos leven is na de dood kappen we gewoon dat hele stuk af of zo? We zetten er gewoon een scherm voor zo van, nou ja, tot daar niet verder en daar denken we ook niet over na zou dat het zijn?
0: Ja, ik weet het ook, ik geloof eigenlijk ook niet dat er nog een eindeloos leven is voor de dood, ik ben, ik ben heel, heel sceptisch over de, de, de vermogens van de mensen om iets aan klimaatverandering te doen en dat, mm. dat hele scenario waarin ben... uh, alle huisdieren volgeren en uh, het beton uh, langzaam uh, ruimte moet geven voor de planten, ja ik zie, ik zie het eigenlijk niet niet gebeuren.
1: Nee, ik zie het ook niet niet gebeuren.
0: En dan, ik... da, dan kan je heel cynisch even doen en zeggen, oh dus ga ik nu kiloknaller kip eten en, en autorijden. Nou, dat uh, dat doet dan ook, ook weer niet. Nee. Maar dat, we, dat, dat, dat er een soort naderend onheil aan zit te komen, daar ben ik me erg bewust van. En dat we daar niks tegen gaan kunnen doen, ook. Yeah. Maar ja. van Jens Meijer moest ik niet zo pessimistisch zijn hierover. Die was voor hoopvolle eco Maar Waar zit jij, denk je, met jouw bundel? Ben je dan ook? Ik ben een heel ik denk de apocalyptische ik, eco
1: Ik weet niet of die twee elkaar uitsluiten. Ik vind de apocalypse namelijk heel hoopvol.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dus ik vind het, ja, die, die, alles weer teruggeven. Die, 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 ja,
1: dat vind ik echt de, de meest hoopvolle gedachte die er is. Misschien beleef ik een soort sardonisch plezier... aan de ondergang van de mensheid of zo.
0: Een fris en vrolijke ondergang.
1: Ja, ja, precies. Dus dat... Dat is, ik denk dat dat het is. Ik vind dat gewoon heel leuk. Of heel, dat, dat klinkt wel heel erg, maar... ik vind het echt heel, heel prettig... dat we niet... de enige levensvorm zijn. Um, en dat... of wij het overleven of niet... whatever het dan ook is... dat... ...ja, dat boeit me dan ook eigenlijk gewoon niet zo... ...en dat is niet waar ik op hoop... ...kijk, als we wel nog heel lang voortbestaan... ...we ook vinden de manier ook goed... ...want dan hebben we iets geleerd en... ...maar ja, ik vind soms bijna ook dat we een beetje ons recht... ...ons bestaansrecht... ...verspelen... ...en dan denk ik, ja, dan... ...doe dat maar niet... ...geef het dan maar aan iets of iemand anders of zo... En dat vind ik, ja, ik vind dat een heel hoopvolle gedachte. Ik denk ook, dat zitten ook wel veel gedichten gaan daarover in mijn bundel. En dan, ik vind het ook bijvoorbeeld een heel leuke gedachte om na te denken over, ja, maar wat nou als er een klein groepje overblijft, een beetje zo Ark van Noah-achtig. Um, hoe gaat die dan weer, uh, zich? Wat gaat, die, wat gaat dat groepje mensen doen? Hoe gaan ze zich herstellen? Hoe kijken ze naar de wereld? Hoe kijken ze naar wat er is gebeurd, wat is er over... van wat er allemaal ooit is gebeurd... en van de hele geschiedenis, om het zo maar te zeggen. En hoe, hoe gaan ze dan weer verder of zo?
0: Ja, welke, welke nieuwe aarde gaan... Jeff Bezos en CRP Palin samen maken? Ja, okay,
1: yeah. al vraag ik me dan dus af... ik denk toch ook wel... Ja, je kan, je kan jezelf, als je heel veel geld hebt... heel erg goed beschermen... tegen van alles en nog wat. Maar... kijk, als je dus op een gegeven moment... geen wifi en geen elektriciteit en zo meer hebt, dan houdt het natuurlijk voor de Jeff Bezos en, en Sarah Palins van de wereld ook een beetje op dus dan heb je meer aan mensen die heel slim en handig zijn om te zien wat ze in hun omgeving kunnen gebruiken om hun voortbestaan langer te laten duren dan iemand die gewend is heel veel geld te hebben en andere mensen voor zich te laten rennen, dus ik ben dan ook heel benieuwd maar wie blijft er dan over
0: wat de, ja, de scouts denk ik, of ja, <laughs> zo. Ja, ja. Zelfs als Jeff Bezos net op tijd als hij zijn vermogen opneemt in briefgeld en hij heeft toevallig een werkende aansteker opzag blijft hij niet langer dan een week warm, denk ik. Nee, precies, daarom. Ja. Ook wel maar weer ja. hoopgevend.
1: Ja, ook wel weer hoopgevend. Dat dan ja. gewoon probeert ergens in een gat. Ja. Dus ja, ik ben wel voor, ik ben zeker voor hoopvolle klimaatboos, hoewel dat ook, ik vind het niet, ik hoop ook dat mijn bundel dan niet doet ik vind het niet per se altijd leuk als het enige wat een gedicht of een bundel doet het hebben over het klimaat is. Um, maar als je dat dan doet, liever hoopvol. En ook, want dat vind ik ook een beetje klimaatpoëzie is een ding. Ik bedoel, ik heb ook veel dingen geschreven die iets te maken hebben met klimaat en aan het voortbestaan van de menselijke soort. Maar voor mij is dat meer integraal onderdeel van op een bepaalde manier naar de wereld kijken, waarin ook plaats is voor poëzie en gedachten over uh, liefde, familie, de dood natuurlijk maar even kijken wat hebben we allemaal nog meer, um, um, uh, fictie en mythe en verhalen van andere mensen, maar dat zeg maar voor mij is dat meer onderdeel dus van een manier van in de wereld zijn dan dat ik vind dat Poëzie ons moet aanzetten om iets te doen aan klimaatverandering... ...want dat gaat het toch niet doen natuurlijk. Daar hoef
0: je ook niet per se illusies over te maken.
1: Ja, nee, en een goed
0: gedicht gaat natuurlijk over heel veel verschillende dingen. Precies, dus dat, tegelijkertijd. Uh, ik wou ook niet in een hele reductionistische termen over je bundel... Uh,
1: nee, dat vermoeden had ik ook helemaal niet. Nee, maar dat, uh... Ja, ik vind, dat, ik vind dat denk ik... Het, moet wel, hoop, het moet, moet wel hoopvol zijn, maar wat is hoop en waar hoop je dan op? Ik denk ja. dat je daar heel erg goed over na moet denken. Want ik hoop niet op nog duizenden jaren bevuiling en onderdrukking en dat soort ellende. Terwijl, nee dat is ook nog zoiets. Hè. Stel dat er een enorme klimaatramp of klimaatrampen, of een serie van um, ongeregeldheden, of wat dan ook. Stel dat zoiets niet gebeurt, wat doen we dan? Dan gaat deze hele aardkloot vol met miljarden mensen gewoon lekker zo door, als die al, uh, ja, zoals die al doet. Ja, dan ook niet echt een feestje voor veel mensen.
0: Doe, wij, wij, komen, er goed van af. Ja, wij ja. komen er goed
1: vanaf maar voor de meeste mensen is het niet zo'n feestje dat vind ik ook heel sneeuw dus misschien dat zelfs iets apocalyptisch best iets hoopvols in zichzelf kan zijn omdat het dus misschien ook een kans geeft op een nieuw begin
0: alle macht weer terug naar de bloemen ja precies Z zou jij en de het,
1: het credo van de bloemen nog een keer willen laten horen zeker Credo Wij geloven in de trage kracht van ons ontkiemende zaad dat in staat blijkt het deksel van je botaniseertrommel te forceren en eruit ontsnapt. Wij geloven in het wonder van de bestuiving door hommels, dat wij vrucht dragen en hoe rukwinden het zaad verspreiden. Wij geloven in het op deze wijze saboteren van kruidentuinen en kassen, dat wij er zo aan weten te ontkomen. Wij geloven in het op gang brengen van een onderstroom, soms goed verborgen, soms nog gedroomde interspecies, empathie. Het teniet doen van je goede voornemens en je plannen. Zeg maar dag tegen die aanstaande verkaveling, je kadasters en topografische atlassen. Dat hele netwerk van rachfijne lijnen en dekbedden vol gaten slaan we af of we zullen het verteren tot de sporen ervan in het landschap onder hummus en afzettingsgesteenten verloren raken. Wij geloven in het overwoekeren van braakliggend land... en verlaten hoeves. In de bloei.
0: Dankjewel. Jij bedankt. Erwin Hurenkamp. Je bundel uh, Nu We Er Toch Zijn ligt in de winkel. Dat klopt. Dit was aflevering 84 van de Poëzie Podcast, Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg... in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Volgende maand... Is het oktober en ben ik op de nacht van de poëzie. Ik ben daar samen met mijn collega's Sol Janssen van Galen en Ingmar Heidsen van uh, Camping de Vrijheid. En we gaan daar samen uh, een aantal dichters interviewen uit de festivalprogrammering. En daar dan uh, allebei dezelfde aflevering over uitbrengen tegelijk zodat alle fans van Camping de Vrijheid ook luisteraar van de Poëzie podcast kunnen worden. En alle luisteraars van de Poëzie podcast, voor zover ze dat niet al waren, ook fan kunnen worden van Camping de Vrijheid. Het is één grote commerciële onderneming. Maar we gaan het ook met dichters hebben over poëzie. Dus graag tot dan. Uh, de muziek bij deze aflevering en bij alle afleveringen van deze podcast werd en is gemaakt door Bart de Vrees. Ik zie jullie graag ofwel op de nacht van de poëzie ofwel... Ja, ik zie jullie trouwens helemaal niet bij die aflevering. Maar dan, tot volgende maand.
1: Je luisterde naar een aflevering van de Poëziepodcast. Daan Doesborg is schrijver en presentator.